0: Meidän tilastojen mukaan keskimäärin enkelisijoitus kestää sen 7-10 vuotta. Ja se on oikeasti aika pitkä aika tehdä läheisesti yhteistyötä, etenkin jos on vaikka se aktiivienkeli, joka menee hallituksen mukaan. Niin, niin yksi yks meidän jäsen sanoo kerran hauskasti, että hän suhtautuu jokaiseen sijoitukseen kuin avioliittoon. <lacht> että jaksanko <lacht> tehdä näiden kanssa niin kuin näin, näin läheisesti töitä näin pitkään.
1: Näin sanoo suomalaisen bisnesenkeliverkoston Fibanin toimitusjohtaja Amel Geili. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Fiban on yksi maailman suurimpia businessenkeliverkostoja. Sen jäsenten siipien suojassa ovat kasvaneet muun muassa Supercellin ja Jungle Juice Barin kaltaiset menestystarinat. Keitä ovat bisnesenkelit? Millaisia huomisen menestystarinoita Suomessa muhii? Miten hoituu rahoituskierros ilman kasvokkaista tapaamista? Esimerkiksi näistä teemoista keskustelemme tänään Amel Gailin kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Sailforsen maajohtaja ja isäntänne täällä Älyradiossa. Tervetuloa Älyradioon, Amel. Kiitos. Mahtavaa, että saimme sinut vieraaksi Älyradioon. Fiban on yksi maailman suurimpia bisnesenkeliverkostoja. Amel, miten meillä voi olla tällainen Suomessa?
0: Joo, Fiban perustettiin kymmenen vuotta sitten. Meillä on nyt siellä siis joulukuussa on kymmenenvuotissyntymäpäivät ja tota, Fibon on alusta asti perustettu tavallaan sillä ajatuksella ja, ja mentaliteetillä, että se on kaikille, jotka on ottamisesta kiinnostuneita, halukkaita ja siihen kykeneväisiä, niin kaikille tarkoitettu. Et siinä on ollut alusta asti semmoinen lähtökohta, että kun on, on soveltuva tausta ja, ja kahden jäsenen suositus, niin, niin kaikki on tervetulleita. Ja se on, se on hyvin niin kuin erilainen lähtökohta kuin monissa enkeliverkostoissa ympäri maailmaa, jossa se lähestymistapa on paljon enemmän eksklusiivinen. Että vaikka vain tietyn koulun alumnit tai tietyn äm, työpaikan alumnit tai, tai asuinalueen perusteella. Ja, ja sitä kautta, kun Vibani kun on niin kuin alusta asti rakennettu näin, no jopa inklusiivisesti voisi vois sanoa, niin, niin siitä on kasvanut siis valtava Ja Suomessa on on tosiaan yksi ja suuri enkeliverkosto. Toisin kuin monissa muissa. Vaikka ihan menee Tukholmaan, Ruotsiin, siellä on, on useita enkeliverkostoja, kuten myös sitten Lontoossahan on tietysti satoja ja, ja muissa tämmöisissä isoissa pääkaupungeissa. Mutta se on ollut, ollut Fibanin vahvuus alusta asti, että on, on rakennettu yhtä ja puhallettu yhteen hiileen ja, ja sitä kautta nyt niin kuin maailman bisnesenkeliverkostoissa ja, ja meidänkin kattojärjestössä Ebanissa, joka on Euroopan bisnesenkeliverkosto, niin Fibanilla on niin kuin meidän maata suurempi painoarvo.
1: No mitä sun työnkuvaa kuuluu Fibanissa toimitusjohtajana?
0: Mä oon ollut Fibanilla nyt reilu pari vuotta, josta reilu vuoden toimitusjohtajana ja meillä on, on kuuden hengen tiimi toimistolla, joten, joten tota, omiin, omiin vastuualueisiin kuuluu tietysti paljon tiimin kanssa sparraillu, mutta sitten ennen kaikkea niin kuin jäsenien Jäsenpalvelut, eli, eli jäsenien kanssa yhteydenpito, potentiaalisten jäsenten kanssa keskusteleminen. Meillä on sen lisäksi, että, että meillä on just yksityishenkilöitä, se 650, meillä on myös yhteisöjäseniä, 30, jotka tota, tuottaa myös arvokkaita palveluja meidän jäsenistölle, heidän kanssa yhteydenpito. Ja sitten tietysti me tehdään paljon myös niin kun, tutkimus- ja, ja tähän niin kun, vaikuttamispuoleen. Eli, eli kaikenlaista ja, ja se on, on, ehkä se on klisee, mutta, mutta myös minun kohdalla joka päivä on erilainen.
1: Joo. Varmasti. Tota, siis olet työskennellyt Fibaneilla reilut kaksi vuotta ja sitä ennen työskentelit Nordealla, niin miten se päädyit työskentelemään rahan ja rahoituksen parissa ylipäätänsä?
0: Äh, joo, no se, on, se on hyvä kysymys. Ähm, kohan paljon mä menen ajassa taaksepäin tässä, mutta tuota, tietysti kaikkiin kaikki, niin kun Uralla, kuten muillakin, niin, niin mullakin niin onnella ja, ja, ja sattumalla on, ja hyvällä ajotuksella on ollut rooli, mutta tota, ää, kyllä, kyllä itse asiassa mulla on ollut aina, aina alustasti selkeänä, että kiinnostaa niin talous ja sijoittaminen ja, ja sitä kautta päädyin sitten yliopistoon lukee, lukee taloustiedettä ja, ja siitä sitten Kiinnostuin enemmän sitten, ei, ei niinkään makrotason, vaan, vaan mikrotason, eli, eli henkilöiden käyttäytymisestä ja, ja sijoitustoiminnasta. Ja pääsin sitten Nordealle ja olin siellä ensin graduate-ohjelmassa pari vuotta, joka oli niinku erinomainen polku ja, ja tapa päästä mukaan työelämään. Ja, ja siitä sitten jatkoin, jatkoin siellä. Ja Nordealla mä tein siellä varainhoidon puolella valtaosin, eli, eli nimenomaan niinku varakkaiden yksityishenkilöiden, palvelujen parissa, jotka, jotka siellä sijoittaa sitten tietysti erilaisiin instrumentteihin.
1: Ne no varmaan samoja asiakkaita osittain sitten, ketkä on tästä teidän vai mitä?
0: Joo, kyllä, just näin. Hyvin samantyyppinen asiakasprofiili pääosin.
1: Suomessa on vilkas ja kansainvälisesti tunnustettu Startups-kene. Se vaatii toimijakseen reippaita yrittäjiä, mutta myös näkemyksellisiä rahoittajia. Ja Usein bisnesenkelit ovat mukana sijoittamassa yritysten alkutaipaleelta asti. Kerro hieman, miten enkelisijoittaminen toimii.
0: Eli hän on varakkaita yksityishenkilöitä, jotka sijoittaa nimenomaan omaa varallisuuttaan ja usein myös aikaansa hyvin paljonkin niin, niin näihin startuppeihin. Ja usein, jos puhutaan tämmöisestä tyypillisestä tavallaan rahoituspolusta startupille, niin, niin se ensimmäinen rahoituskierros on, on tämmöinen niin kuin kolmen F-kierros, eli puhutaan friends, family, fools, ja sitten usein, usein, kun tulee sitten ensimmäinen ulkopuolinen rahoittaja mukaan, niin se on usein bisnesenkeli, eli business-enkeli Eli saattaa tulla jo siinä vaiheessa, kun, kun yritykselle ei ole vielä yhtään liikevaihtoa. Että se voi olla niinku niinkin alkuvaiheessa. Toki siinäkin on, on sitten ää, eroja sijoittajien välillä ja tietysti preferenssieroja, että et kuinka, kuinka pitkällä sen yrityksen on niinku oltava, jotta se on kiinnostava. Mutta mut usein puhutaan siis tämmöisistä hyvin, hyvin alkuvaiheista.
1: Joo. Mä voin itse sanoa, että mä oon ollut siellä foolssipuolessa. <laughs> Yhteen liian tuolaiseen startuppiin, niin 50 meni... Jumalauta. Mä sain T-paidan. Siinä lukee sen startupin nimi. Sen verran mulle jäi käteen. Onneksi se on jo. Siitä on viisi vuotta aikaa. No, mikä merkitys businessenkeleillä on suomalaiselle startups kenelle?
0: Viime vuonna Fibanin tilastojen mukaan meidän jäsenet sijoitti yli 54 miljoonaa, yli neljään sataan eri startupiin, jolloin se tavallaan määrä yrityksiä, jotka saa enkelin kautta rahoituksen on kasvanut tasaisesti, mutta se alkaa olla myös todella vaikuttava. Ja useinhan, jotta yritys voi, voi kasvaa ja, ja skaalautua ja, ja kehittyä, niin, niin se on niin kuin ehtona, että, että ne saa jostain rahoitusta. Toki se voi olla, olla omilla säästöillä tai, tai kassavirralla, mutta, tota, mutta sellaiseen nopeaan kasvuun, niin, niin se on ihan edellytys, että, että saa rahoitusta. Tällöin sitten tavallaan se, se bisnesenkeleiden merkitys nousee siinä ratkaisevasti, että, että saadaan Nämä yritykset niin nopeasti kovalle kasvupolulle.
1: Eli 50 miljoonaa 400 startuppia, se on 125 000 per startuppi keskimäärin.
0: Öö, no meillä on, on mediaani sijoituskierroksen kokoon 200 000. Ja siinä on, on keskiarvo on, on itse asiassa vähän korkeampi. Joo. Ja siinä on, on hyvin suurta tavallaan hajontaa niiden kierrosten välillä. Joo. Eli pienimmät kierrokset on ollut ihan semmoisia niin muutaman kympin kierroksia, jossa on esimerkiksi yksi, yksi enkeli, joka on mukana ja sijoittaa. Ja ne on sitten hyvin alkuvaiheen. Ja sitten tietysti on, on paljon semmoisia enkeleitä, jotka tekee sitten hyvin suuriakin sijoituksia ja sitten usein esimerkiksi pääomasijoittajien kanssa. Hmm. Mutta Suomessa tämmöinen niinku sijoituskierroksen koko on se 200 000, ja mediaani tavallaan yksittäisen sijoittajan tekemä puhutaan tiketeistä, eli sijoituksesta on, on 20 000.
1: Okei, okay, joo. No tota, me älyradiossa digataan teknologiasta, ja siksi haluaisin tietää vähän tarkemmin, että miten hyvin, miten ketterästi suomalaiset startupit hyödyntävät teknologiaa nimenomaan kasvussaan?
0: Ähm. No on, on hyvin erilaisia ja tietysti valtaosa on, on hyvin teknologiavetoisia ja, ja on tämmöisiä niin kuin Puhutaan tekkifirmoista, mutta sitten tietysti haluan korostaa, että kaikki startupit ei ole, ei ole teknologiavetoisia. Tai, tai nykyään on, on myös paljon sellaisia firmoja, jos, jotka on niin kuin, äm, tavallaan jo, jo sekoitus. Et on on niin kuin hyvin joku perinteinen, tyypillinen ehkä tuote, mutta mut sitten siihen lisätään vaikka appi ja tämmöinen softta-komponentti. Mut palatakseni vielä tuohon kysymykseen, niin mun mielestä erittäin hyvin ja ketterästi, että kyllä, kyllä, Suomessa ollaan innovatiivisia ja, ja kokeiluhaluisia ja, ja etenkin. Että tämä korona-aika on, on, jos käännetään positiivisen kautta, niin, niin myös mahdollistanut monelle tämmöisen niin pakkoinnovoinnin, jolla on, on tullut ihan, ihan briljantteja kokeiluja ja te- ratkaisuja.
1: No mitä tota, jos menee vielä pikkasen syvemmälle tuohon, että moni mieltää ne startupit erityisesti teknologiayrityksiksi, niin mitä muita esimerkkejä sitten on startupeista kuin? Tuossa mainitsit tämmöiset hybridit, mutta anna sitten joku toinen vielä.
0: Joo. ihan vaikka konkreettinen esimerkki on, on vaikka Jungle Juice Bar. Tämä smoothie bar, joka on, on kasvanut hyvin ja jossa oli, oli businessenkelit mukana silloin alun alkaen, joka on, on mehubaari. Sitten toinen esimerkki on, on vaikka Lovia, joka on ihan, ihan muotiyritys. He tekevät niin ylijäämäkankaista tai ylijäämä materiaaleista eri Ää, muotiasusteita, Joo. niin tavallaan tämän tyyppisiä, ja nekin, nekin voi, voi menestyä oikein hyvin enkeleiden keskuudessa.
1: All right. Tosi kiinnostavia esimerkkejä. Tota, mitä sitten, jos puhutaan vielä ihan niistä bisnesenkeleistä, niistä henkilöistä siellä takana, niin Kerro jotain esimerkkiä, keitä ne bisnesenkelit ovat?
0: Ehkä tyypillisesti niin, niin meidän jäsenet tai, tai bisnesenkelit niin edustaa kahta eri taustaa. Toiset on, on itse entisiä yrittäjiä, jotka on, on sitten irtautunut omasta yrityksestään ja, ja haluaa nyt olla mukana auttamassa ja, ja kehittämässä uusia. Ja sitten toinen tyypillinen tausta on, on entiset yritysjohtajat, jotka on, on ollut mukana sitten vaativissa kansainvälisissä tehtävissä ja liikejohdon tehtävissä ja ja on nyt sitten sijoittajina mukana. Nämä on nämä kaksi tyypillistä taustaa.
1: Joo. No jos vielä mennään siihen, että millaisiin yrityksiin ne sijoittaa. Eli tuossa oli puhetta ihan startupista ja alkuvaiheen yrityksistä. Ää, onko siellä muunlaisia yrityksiä, siis mitkä tarvii rahoitusta? Onko se spin-offeja jostakin niin kuin vanhan tyylisestä yrityksestä vai mitä ne on ne yritykset?
0: On, on myös niitäkin ja, ja ehkä tota, on, on vaikea sanoa yh, yhtä tietynlaista, koska tota, enkeleitkin on niin erilaisia ja kun tietysti he sijoittaa sitä omaa varallisuuttaan, niin, niin jokainen tekee jo sijoituspäätökset tavallaan oman mittaristonsen mukaan. Johon voidaan, voidaan mennä kohta enemmänkin. Mutta yritykset on, näkee niin kuin tyypillisesti, voi olla joko ihan vaikka neljä kaveria yli jotka on keksinyt hyvän idean. Et voi olla niinku tämän tyyppistä nuoria, tai sitten voi olla semmoisia nimenomaan spin kuten sanoit, joten jo vakiintuneista yrityksistä tämmöisiä irtaantuneita lähtöjä. Voi olla yliopistosta lähtöisiä, ihan tämmöisiä akateemisia, jos on paljon sitten tämmöistä syväteknologiaa usein, tai liittyy muutenkin hyvin, hyvin akateemisiin hankkeisiin. Ja sitten voi olla myös hyvin tämmöisiä, mitä mielettäisiin tavallaan, Just ei niin tämmöisiksi tekkityyppisiksi, mistä, mistä jo puhuttiin. Että et kyllä niitä on aika, aika laidasta laitaa. Ja se mikä tietysti enkelisijoittamisella on tyypillistä, että et usein niin jäsenet sijoittaa oikeastaan siihen tiimiin. Että kun ne yritykset on niin alkuvaiheessa, usein niille ei, ei välttämättä, niin saattaa olla joitain asiakkaita jonkin verran liikevaihtoa, mutta ei ole välttämättä yhtään valmista tilinpäätöstä, Joo. jolloin tavallaan se sijoitus tehdään, vaan ne ainoastaan siihen niin Tiimiin luottamalla ja sit niihin tavallaan tulevaisuuden ennusteisiin. Joo.
1: Miten tota vielä tästä Fibanin toiminnasta, jos tarkennan, niin, niin te fasilitoitte sitä enkeliverkostoa, mutta autatteko te heitä kohtaamaan niitä tota rahoitusta tarvitsevia yrityksiä vai tekeekö sen sitten niinku muut Alan öö,
0: joo, meillä on siihen ihan oma, oma platformi ja prosessi, eli kun startupi etsii sijoitusta tai, tai rahoitusta, niin, niin käy täyttämässä siihen profiilin meidän sivuilla ja sitä kautta se sitten julkistetaan meidän koko jäsenistölle nähtäväksi. Ja se, mikä on enkelisijoittamiselle tyypillistä, on se, että meidän tilastojen mukaan yli 80 prosenttia näistä sijoituksista tapahtuu syndikaateissa, eli porukoissa, jolloin, jolloin se on hyvin paljon harvinaisempaa, että, että siinä olisi vaan yksi enkeli mukana. Joten usein, kun Fibaniin liitetään, niin u- uudet jäsenet, ne on kiinnostuneet löytää uusia tietysti sijoituskohteita, mutta myös uusia kanssasijoittajia. Hmm. Ja se on usein tavallaan aloittelevalla enkelille myös niin kuin kaikista olennaisin, että, että, että ei, ei lähde heti, Tavallaan itse innoissaan sijoittamaan, <lätti> vaan, vaan ottaa, tuota, ottaa vähän jäitä hattuu ja, ja seurailee vaikka vähän kokeneempi sijoittajia ja, ja lähtee niinku mukaan.
1: Okay.
0: Jos tätä syndikaattipuolta mietitään, niin, niin se, on, se on keskimäärin, siinä on usein noin 5-6 enkeliä, josta yksi toimii sitten liidinä tai aktiivienkelinä ja, ja loput on sitten niinku tukena ja, ja voi olla sitten niinku passiivisemmassa roolissa siinä.
1: Vielä kiinnostaa tämä bisnesenkeli henkilönä, niin, niin totta, mihin ne perustaa sen sijoituspäätöksensä? Kuinka usein siinä on kyse niin ku, sijoittamisesta omaan intohimoon vai onko siinä vain se tiukka pääoman tuotto roolissa? Kumpaa niin ku, kategoria ne on?
0: No se on? Se on erittäin hyvä kysymys. Jos palaan vielä tähän sijoituspäätöksen kriteeristöön, niin meidän tilastojen mukaan keskimäärin enkeli käyttää 37 tuntia, eli melkein kokonaisen työviikon verran aikaa tähän due diligenceiin, eli siihen, kun löytää kiinnostavan kohteen, niin siihen, että oikeasti perehtyy, että, että millainen tämä tiimi on, mikä tämä liiketoimintamalli on, mitä niillä on vaikka patentteja, mikä tämä innovatiivisuus on tässä, jne, jne, niin... Se on tämmöinen niinku keskivertoaika, jota tavallaan siihen käytetään. Mutta sit tietysti siinä on niinku laidasta laitaan, eli, eli ehkä nopein tämmöinen sijoituspäätös, jonka olen todistanut, tapahtui näin, että et jos mä niinku demonstroitan tilanteen, että sanotaan nyt Sami, että sä oot itse sijoittamassa tähän yritykseen, saat oot, oot enkelisijoittaja ja mä harkitsen, niin niin kysyn, että hei hei Sami, oot sä menossa mukaan tähän firmaan? No, mm. no oot. No onko se hyvä firma? On. Okei, mä tuun. <lusti> <Tavallaan>.
1: <lusti> siinä oli syndikaatti nopeasti.
0: <lusti> siinä oli nopeasti kasassa ja siinä ehkä korostuu myös tämä yhdessä tekemisen rooli. Etenkin, etenkin meillä Fibanilla ja, ja usein monet sijoittaa paljon yhdessä. Et, niinku, t- tässäkin mä luotan siihen, että sä oot tehnyt hyvän DDn ja sä, sä tavallaan oot sijoittajat ja luotat siihen. Otan, niinku tämä on <lusti> tämä ja sitten toinen ehkä ääripää on sit se, että et joskus, joskus enkelit ja, ja yrittäjät on jutellut ihan, ihan vaikka kolmekin vuotta seurannusta firmaa ja käynyt keskustelua ennen kuin se sijoituspäätös on syntynyt. Mutta sitten siihen tuotto versus intohimo suhteeseen, niin niin varmasti jokaisella se on aika yksilöllinen, mutta mutta kyllähän nämä on niin sijoituksia ja vaikka me ää, aina rummutetaan ja tietysti entisinä pankkiirina, niin, niin riski on yksi lempiaiheistoni. Niin nämähän on, on kaikkein korkeariskisimpiä sijoituksia, jolloin se on niin kun, ää, tärkeä, joka sen ymmärtää, että jos hakee niin varmaa tuottoa tai, tai pikavoittoja, niin, niin tämä ei ole oikea asset class siihen. Äm, mutta tota, mutta ei tämä myöskään ole niinku hyvän tekeväisyyttä missään nimessä. Ja, ja tietysti monet tekee hyvän tekeväisyyttä, mutta se on sitten eri, eri niinku funnelien kautta. Että kyllä se totuus on siinä niinku välimaastossa. Joo. Et toki monet tekee myös, myös sijoituksia tavallaan sen perusteella, että hei, että tämä ongelma, jota tämä startup ratkaisee, on mulle tosi tärkeä. Ja mä suhtaudun tähän vaikka intohimoisesti, jolloin ää, se voi vakuuttaa tekemään sen sijoituspäätöksen ää, niin se intohimo, mutta, mutta sillä on kuitenkin siinä yrityksessä ne tietyt reunaehdot, että se on hyvä liiketoiminta ja sillä on oikeasti mahdollisuus, niin kyllä niidenkin pitää täyttyä.
1: Joo. No näistä enkeleistä vielä, niin mitä ne enkelit voi tuoda yritykselle?
0: No tietysti tämän rahan lisäksi niin niin usein tästä enkelisyndikaatista niin niin yksi ottaa sitten aktiivisen roolin, esimerkiksi menee hallitukseen. Startupeissa hallitukset on usein aika operatiivisia, että on oikeasti hyvin hyvin lähellä sparraamassa sitä yritystä. Ja ja nimenomaan mitä mitä ne voi tuoda on, on tätä omaa osaamista, omia kokemuksiaan, omia verkostojaan, jota kautta voi löytyä sitten potentiaalisia partnereita, potentiaalisia asiakkaita. Potentiaalisia vaikka rekrytoitavia. Että et sitten niinku oma, oma osaaminen ja, ja niinku oma verkosto.
1: No, mitä tota vaaranpaikkoja yritysten ja enkeleiden yhteistyöhön liittyy? Ja mihin ka, niinku kannattaa kiinnittää huomiota?
0: Niin, tietysti kun, kun puhutaan niinku ihmisistä ja ihmiset tekee yhdessä, niin, niin ehkä tämmöinen yksi yks iso vaaranpaikka on, on niinku kommunikaatiovirheet. Et, et siitä... Jos ei, ei esimerkiksi yrittäjät pidä omia sijoittajaan niin tarpeeksi hyvin ajantasalla siitä, että mitä yrityksessä tapahtuu ja, ja missä mennään niin kuin oikeasti. Että et sellaisia niin kuin ehkä klassisia virheitä voi olla se, että et yrittäjät sitten kun ne saa sen, sen rahoituskierroksen nostettu, niin, niin kuin unohtaa pitää yhteyttä ja raportoida sinne, niille sijoittajille, että hei miten menee. Että missä mennään, että et palataan vasta vast siinä vaiheessa, kun, kun rahat on loppu ja haetaan uutta kierrosta. Joo. Ja sitten toinen, mikä on, on niinku hyvin klassinen ja, ja tämmöinen niinku potentiaalinen konflikti on, jos ei alussa ennen sitä tavallaan sijoituksen tekoa olla tarpeeksi selkeästi puhuttu, niinku mikä se visio ja tavallaan tavoite ja suunta sille yritykselle on. Että et se on tosi tärkeää, että, että sijoittajathan tulee mukaan sillä oletuksella, että, että tästä yrityksestä irtaannutaan, jolloin tavalla sen yrittäjälkin täytyy olla sellainen mindsetti, että tätä yritystä pyritään niinku myymään eteenpäin. Mm. Ja, ja siinä tavallaan siitä on... Sen tyyppisistä, että, että ajatellaan eri tavalla, että pitääkö lähteä vaikka kansainvälisesti tai yritetäänkö irtaantua vai, vai minkä tyyppisiä ö, tuotteita tarvitsisi tehdä seuraavaksi. Niin, niin näistä voi syntyä konflikteja, jos, se, jos niitä ei ole käsitelty tavallaan jo, jo etukäteen.
1: Korona nostatti tuskanhien monen yrittäjän ohimoille. Moni rahoituskierros lykkääntyi tai keskeytyi, kun epävarmuus valtasi koko maailman. Miten tämä poikkeustila on näkynyt suomalaisten yritysten rahoitustilanteessa?
0: Kyllähän tämä korona oli, oli aika shokki monelle niin, niin yrittäjälle kuin kun sijoittajalle ja, ja muillekin, kun, kun keväällä kaikki pysähtyi vähän niin kuin seinään. Et se mikä oli niin kuin se ensisijainen viesti, mitä, mitä jäsenistöt kerättiin, oli, oli tietysti se, että, että jäsenistön huomio siirtyi ei, ei uusien kohteiden löytämisestä ensisijaisesti siihen oman portfolion tukemiseen. Ja siihen, mikä on ihan luonnollista tietysti, että että siihen varattiin enemmän aikaa ja rahaa ja ja huomiota, jotta varmistetaan, että että ne pääsee tämän tilanteen yli. Pibanilla me ollaan, ollaan jatkettu toimintoja ihan normaalisti, mutta et, et siirretty kaikki sitten online. Et meillä on väliä väliajoin näitä pitch ja, ja muitakin tapoja, miten, miten saatetaan yrittäjiä ja, ja sijoittajia yhteen, niin, niin kaikki, kaikki ollaan järjestetty online. Ja, ja niin iloksemme huomattu, että et, toimii, <laughs> toimii myös näinkin. Ja on, on ensimmäisiin, että nyt rahoituskierroksia mennyt maaliin, jossa on ähm, kaikki alkaen siitä niin pitch yritys näihin syndikaattikeskusteluihin ihan, ihan sijoituksen tekemiseen, niin kaikki tapahtunut ja online, vaikka ää, muutamissa esimerkkeissä kaikki on ollut Helsingissä. Et ehkä tämmöisenä, niin kuin, miten, miten tämä tullaan näkemään tulevaisuudessa, niin, niin aiempien tutkimusten mukaan niin, niin enkelisijoittajan tavallaan ää, portfolio on, on usein ollut niin kahden tunnin säteen hänen kotoaan, että kahden tunnin niin ajomatkan päässä, no Maailma on pienentynyt tässä kaiken aikaa ja, ja jotkut enkelit on, on niin kuin vaihtanut tämän, tämän kahden tunnin ajomatkan kahden tunnin lentomatkaa. Mutta mitä varmasti tullaan nyt näkemään entistä enemmän on, on se, että, että kahden tunnin niin raja varmasti tulee, tulee muuttumaan.
1: Miten sitten, jos mainitsit juuri, että maailma on sijoittajien kannalta pienentynyt, niin, niin onko FIBANin toiminta pelkästään niin kuin suomalaisiin yrityksiin liittyvää vai fasiliteettekö te jotenkin koko maailmaa? Mihin nyt sitten... Enkeli haluaa kasijoittaa?
0: No me, meillä tavallaan me kohdellaan niin kuin samalla lailla kaikki yrityksiä täältä niin New Nordics-alueelta, joka on, on termi, jota me käytetään kuvaamaan siis Pohjoismaita ja Baltiaa. Ja, ja, ja näitä yrityksiä me nähdään aika paljon. Meidän puhutaan dealflowsta eli, eli hankevirrasta eli näistä hakemuksista ja etenkin niin Baltian suunnasta, mikä on, on ihan, ihan luonnollistakin tietysti, että, että sieltä haetaan niin täältäpäin sijoittajia tai sitten muuten niin naapurimaista. Et, et siinä mielessä mä en, en, niinku, näin on ollut meidän toimintatapa jo, jo ennen koronaa ja, ja varmasti on jatkossakin kenties sitä, sitä niinku aluetta voidaan, voidaan vähän entisestään kasvattaa. Mutta mä en ehkä heti ekana näkisi, että, että kuitenkaan lähettäisiin niinku, ihan eri maanosiin heti sijoittaa. Mutta ehkä mä voisin niinku, kääntää niin päin, että... Meillä on, on kyllä enemmän ja enemmän niin kuin kansainvälisiä sijoittajia tullut mukaan, ja Fibanillakin meillä on nyt yli 20 eri kansalaisuutta edustettuna meidän jäsenkunnassa, ja meillä on, on tietysti sellaisia enkeleitä, jotka on, on vaikka asuu Suomessa, mutta on, on muun maalaisia, tai suomalaisia, jotka asuu ulkomailla, tai sitten on, on ihan tullut enemmän ja enemmän myös vaikka pohjoismaalaisia tai keski-eurooppalaisia, jolla, jolla ei ole mitään sidettä Suomeen, mutta haluaa sijoittaa suomalaisiin startuppeihin suomalaisten enkelien kanssa. Ja siinä nimenomaan, niin kuin aluksi puhuttiin, että Suomessa on, on vahva startup-ekosysteemi ja täällä on, on Slash ja moni muu tehnyt ihan niin mieletöntä duunia sen eteen. Että tämä hyvä niin kuin brändi ja, ja maine on, on kiirinnyt sinne asti. Ja se on, on tietysti valtava mahdollisuus myös sit näille startupeille, että jos ne saakin enkelisyndikaatin, jos on vaikka viisi suomalaista ja yksi belgialainen, niin siinä on aika iso ovenavaa ja sitten sinne niin kuin Benelux-markkinoilla. just
1: näin, se rikastaa ihan varmasti tota sitä, mitä ne enkelit voi tuoda.
0: Kyllä, joo.
1: joo. Yrityksiin sijoittaminen on perinteisesti ollut aika konservatiivinen kenttä. Ja moni jenkeli varmasti haluaa ja ihan ymmärrettävästikin niin tavata ne yritykset, joihin laittaa rahojaan. Ja nyt Suomessa, niin sanoit, niin on kuitenkin tehty rahoituskierroksia, jotka on viety alusta loppuun täysin digitaalisesti. Kerro tästä tilanteesta vielä vähän lisää.
0: Eli kyllähän... Äh, tota Tullaan enemmän ja enemmän näkemään näitä niin kuin kokonaan digitaalisesti vietyjä rahoituskierroksia ja, ja tavallaan se tulee normalisoitumaan, mutta, mutta en, en missään nimessä ajattele, että, että tavallaan fyysisten tapaamisten rooli tulee täysin poistumaan, että, että onhan se ihan luonnollistakin, että kun sijoitetaan ihmiseen ja, ja halutaan tehdä työtä tavallaan läheisesti, niin, niin että halutaan myös tavata fyysisesti ja osa, osa haluki pitää siitä kiinni. Ja ehkä siinä on niin hyvä aina miettiä myös näiden enkelisijoitusten tavallaan kestoja. Eli ää, tyypillisesti vaikka on niin nopea exit, eli muutaman vuoden voi olla niin se tavoite ja, ja tähtäin siinä kun aletaan tekemään hommia, niin meidän tilastojen mukaan keskimäärin enkelisijoitus kestää sen 7-10 vuotta. Ja se on oikeasti aika pitkä aika tehdä läheisesti yhteistyötä, etenkin jos on vaikka se enkeli, joka, joka menee hallituksen mukaan. Niin, niin yksi meidän jäsen sanoi kerran hauskasti, että hän suhtautuu jokaiseen sijoitukseen kuin avioliittoon. <laughs> että jaksaanko tehdä näiden kanssa niin kuin näin, näin lähestytty töitä näin pitkään.
1: Vielä jos mietitään rahoitusta niille yrityksille, niin onko tässä korona-aikana löytynyt jotain ihan uutta poikkeuksellista, millä tavoilla ne hankkirahoitusta tai uusia niin kuin, ehtoja tai uusia kommervenkkejä?
0: Ähm, no, kyllähän tietysti tämä, tämä digitaalisuus, josta ollaan jo paljon puhuttu, niin, niin se on ollut tämmöinen yksi. Ja, ja, ähm, kyllä startup on, on niin vaatinut se, että et ei, ei pääse tapaamaan ja on, on niin asiat enemmän äh, sitten sähköpostin tai Zoomin tai, tai muun vastaavan välityksellä, niin, niin vaatii niin vielä enemmän sitä, asian selittämistä ja selkeää kommunikointia ja niiden omien suunnitelmien ja, ja tota, ennusteiden niin vielä selkeämmin esille tuomista. Et tokihan se tuo niin sellaista vaatimusta ja ähm, me julkaistaan aina joka kevät meidän niin edellisvuoden sijoitustilastot. Eli tosi mielenkiintoista nähdä sitten 2021 keväällä, kun me julkaistaan vuoden 20 tilastot, että, että miten, miten tämä aikaan vaikuttanut esimerkiksi sijoitusten kokoon tai valuaatioihin tai, tai näihin, ähm, että et siinä mielessä on, on vielä niin aika aikaista sanoa ja toinen, toinen mitä, mitä seurataan mielenkiinnollaan, että et miten paljon sitten näiden niin jatkokierrosten määrä on, on sit kasvanut. Ja, ja se on ehkä yksi niin pointti tuoda, tuoda se esiin, että harvemmin se menee niin, että, että se startupin kehitys on niin täysin ö, lineaarista. Eli haetaan yksi kierros ja sitten haetaan isommilta sijoittajilta seuraava kierros ja sitten seuraavilta sijoittajilta seuraava kierros. Ja, ja näin se vaan etenee, vaan, vaan useinhan siinä tulee mennä vähän eteenpäin, mennä vähän taaksepäin, rahat loppuu, ö, tulee vähän enemmän rahaa. Ja yksi esimerkiksi tämmöinen niin esimerkki joka on, on ihan fibanin toimesta palkittukki vuoden exitinä, joka oli, oli sitten erinomainen tämmöinen irtautuminen, jäsenille, niin he osallistuivat muistaakseni yhdeksällä eri sijoituskierroksella mukaan. Oho. Eli se, se matka oli, oli hyvin kuoppainen. Päätyi pääty lopulta niin erinomaisesti maaliin, mutta, tota, mutta siihenkin on niin kuin sijoittajan hyvä varautua. Että tämä ei ole tämmöinen niin one time päätös, vaan nyt jos mä lähden tähän mukaan ja mä tähän satsaan, niin mun pitää olla varautunut myös sijoittaa siihen niin jatkokierroksiin.
1: Joo. Mitä sä olet ollut tämän Mielenkiintoisen kevään kesän aikana niinku paikalla, niin tuleeko sulle mieleen yrityksiä jotka ovat saaneet boostia tästä niin hallitsevasta vallitsevasta tilanteesta?
0: Joo, joo, just näin, Et on nyt on, on paljon puhuttu taloudesta tässä niin kuin k-mallista, niin, niin se on, on kyllä myös nähtävissä startupeissa. Että on ihan semmoisia esimerkkinä nyt, jotka, jotka toimii vaikka verkkokaupan puolella tai, tai on vaikka joku, joku ratkaisu, joka tukee jotain verkkokaupan vaikka välivaihetta, integraatiovaihetta tai tietysti mikä tahansa, mikä auttaa fasilitoimaan etätyöskentelyä tai, tai ollut tämmöisiä niin logistiikkaratkaisuja tietynlaisia, niin ne on pärjännyt ihan erinomaisesti. Sitten myös Tietysti valopilkkoja, vaikka, no vaikka fitness-sovelluksia, jotka mahdollistaa kotona, kotona treenaamisen tai, tai tämmöisiä, niin no kaikki on lukenut lehdestä, tämmöisiä niin tyyppisiä ihmiset nyt kotoilleen, niin, mit, mitkä tavalla osuu siihen trendeihin. Niin, niin on näitä paljon, joilla on ihan ennätys Mutta sitten on tietysti tämä toinen suunta, eli, eli semmoisia, joiden tavallaan koko... Vähän niin kuin markkina suli alta kerralla tyyppisesti. On on täytynyt hyvin voimakkaasti pivotoida ja ja löytää joku muu ratkaisu tai tai malli siinä.
1: Nyt alkaa olla aika lopetella. Mitäs Amel, onko jotain tiettyä kasvuyritystä, jota seuraat erityisellä mielenkiinnolla?
0: Tota... Mä en nosta ehkä yhtä yritystä nimeltä, mutta jos mä nostan tämmöisen niin yhden tyypin <tai>, tai tämmöisen niin yritystyypin tai, tai segmentin, jota seuraa erittäin mielenkiinnolla, liittyy näihin tavallaan niin älykkään kaupungin ratkaisuihin. Eli, eli sieltä on tullut myös paljon niin erinomaisia ja innovatiivisia avauksia siitä, miten, tavallaan, miten kaupungit, tulevaisuudessa äm, rakentuvat tai, tai millaisia innovaatioita helpottaa meidän, meidän niin kansalaisten elämää ja, ja tekee siitä turvallisemman ja, ja ihan, ihan myös niin ilmastonmuutosnäkökulmasta. Että semmoisia, jotka tota, äm, auttaa meitä tässä taistelussa sit ilmastonmuutosta vastaan. Eli, eli kyllä tämän tyyppistä on sellaisia, jota on henkilökohtaisesti seurannut kyllä hyvin mielenkiinnolla tässä.
1: Ja näitä löytyy Suomesta?
0: Löytyy myös Suomesta,
1: Okei. Okay. No sitten onkin vakio aika – Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, ihan mitä tahansa.
0: Kyllä kyllä, tota... Mun mielestä älykkäintä juuri nyt, ei, ei ehkä muodikkainta, mutta, mutta älykkäintä on, on ihan niinku faktat. Että kyllä mä niinku palaan siihen, että et mun mielestä liikaa, on, on se sitten yhteiskunnallinen keskustelu tai, tai yritysidea tai, tai näin, niin, niin nojataan niinku siihen omaan mutuun ja käsitykseen, eikä niinku vaivauduta kaivamaan faktoja ja käymään niinku sen perusteella. Että meillä ihmisillä on semmoinen taipumus, että me, me niinku usein yliarvioidaan, mitä me tiedetään, ja aliarvioidaan se, mitä me ei tiedetä, ja, ja niinku tehdään isoja yleistyksiä niinku omien kokemusten tai kaverin kokemusten perusteella. Niin kyllä, minusta niinku tämmöinen niinku faktaperusteisuus on, on erittäin älykästä.
1: Amel Geili, iso kiitos haastattelusta.
0: Kiitos, oli kiva olla mukana.
1: Seuraavaksi on ekosysteemin äänen vuoro. Elli Pennanen, ole hyvä.
2: Moi Tuomas. Hyvä, että sain
0: sinut Kertoisitko lyhyesti, kuka olet ja missä työskentelet?
2: Moi vaan kaikille. Nimeni on Tuomas Löhtinen ja työskentelen Accenture Suomen palveluksessa Salesforce Consultia.
0: No millaisten työprojektien parissa työskentelet juuri nyt?
2: Mä työskentelen Suuren liiketoiminnan transformaatio-parissa johon Salesforce on valittu yhdeksi transformaation mahdollistavista teknologioista. Ja kyseessä on siis suuri hanke, jossa tarkoitus tai yhtenä tarkoituksista on, on tuoda asiakas paremmin keskiöön myynnin ja asiakaspalvelun lisäksi, myös sekä tilaamisessa että toimittamisessa. Mikä on merkittävin haaste sinun omassa työssä juuri nyt? Ja miten aiot selvitä siitä? Ehkä Isoa transformaatiohanketta ja sen haasteita kuvaa tai tai mitä paljon koetaan, niin on on niiden toimintatapojen muuttaminen, ellei siihen panosteta aidosti. Ja ehkä myös, mä sanoisin tähän, että kannattaa myös miettiä, että voiko, voiko niillä samoilla ajattelun ja tekemisen tavoilla ratkaista niitä ongelmia, jotka on alunperin ne ongelmat aiheuttaneet tai olleet mukana ja myötä vaikuttamassa niiden syntyyn. Ää, lisäksi mä on ite viime aikoina yhä enemmän alkanut kannattaa semmoista minun kutsumaa yhän kolminaisuuden tekemisen tapaa, eli, eli liiketoiminnan designin ja teknologian työskentelyä yhdessä ää, kohti, Käyttäjä, eli, eli tosi sanottuna ihmislähtöisiä ratkaisuja. Mikä on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla ihan mitä vaan, kuten kirja, ajatus tai vaikka kännykkäsovellus. No, mun mielestä uteliaisuus ja luovuus on aina tosi älykästä. Ja Albert Einsteinkin totesi jotain, jotain että... Luovuus on, on tärkeämpää kuin tieto. En nyt ihan muista, miten se meni, mutta, mutta jotain tällaista. Ja ehkä sitten teknologia puolelta, niin kyllä toi koronavilkku sovellus nyt toivottavasti osoittautuu hyväksi. Ja meitä, meitä koko yhteiskuntaa auttavaksi appsiksi. Toivottavasti mahdollisimman monet lataa sen.
1: Arvoisa kuulia, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta saleforce.com kautta suomi blogi. Ei muuta kuin ensi kertaan!